0: Antena 1. Notícias. Bom dia. De acordo com a reportagem da CNN, o presidente do Turcomenistão, Gurbanguy Berda Muhammedov, teria ordenado o fechamento do local mais famoso do país, que é conhecido como Cratera de Darvaza, em homenagem à cidade onde está localizado. O local também é chamado de Portas do Inferno. Trata-se de uma cratera que foi formada no início da década de 1970, quando o solo desabou durante uma expedição soviética de perfuração de gás. Na ocasião, os cientistas supostamente teriam incendiado o um buraco para impedir a propagação do gás natural, e ele está queimando até hoje. No entanto, o presidente teria pedido aos assessores para encontrar uma maneira de fechar as portas da cratera, de acordo com a informação do jornal estatal Neitrauni Turcomenistão. Os motivos apontados para a ordem são efeitos negativos na saúde das pessoas que moram próximas à região, desperdício de recursos valiosos de gás natural e danos ambientais. De acordo com a reportagem, o vice-primeiro-ministro do país foi instruído a reunir cientistas e, se necessário, atrair consultores estrangeiros e encontrar uma solução para apagar o fogo. Na avaliação de analistas, o gás natural é uma das principais fontes de receita do país asiático. A cratera de Darvaza exala um forte cheiro de enxofre que pode ser sentido à distância. A aldeia, que fica nas proximidades do campo de gás natural, tem cerca de 350 habitantes e está localizada a cerca de 260 quilômetros ao norte de Asgabad, no meio do deserto de Karakum. Ela ocupa mais de 70% da área do país, que é rico em petróleo, enxofre e gás natural. A reserva de gás encontrada na cratera é uma das maiores do mundo. O nome Porta para o Inferno foi dado pela população local em referência ao fogo, lama fervente e às chamas alaranjadas na cratera que tem um diâmetro de 70 metros e faz lembrar a descrição do acesso principal ao reino de Hades. Os habitantes da aldeia são principalmente turcomanos da tribo Tec que conservam um estilo de vida seminômade. O turismo ainda é uma indústria relativamente pequena, no Turcomenistão. O número anual de visitantes estrangeiros antes da pandemia foi estimado no país em cerca de dezenas de milhares. Essa não é a primeira vez que o presidente turcomano ordenou que o buraco fosse fechado. Em abril de 2010, Berda Mohamedov já havia emitido uma ordem para que o buraco fosse fechado com o objetivo de aumentar a produção de gás natural para a exportação para a República Popular da China, a Índia, o Irã, a Rússia e a Europa Ocidental. No entanto, o forte apelo turístico da cratera fez com que o governante mudasse de ideia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Governo de Minas diz que não há risco de rompimento de barragens no Estado. O Ministério da Saúde reduz para cinco dias o isolamento de pacientes que testarem negativo para a Covid. Empresas privadas de saúde entram em alerta no Reino Unido devido à Ômicron. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que todas as barragens do estado estão sendo monitoradas e que no momento não há risco de rompimento das estruturas. Em todo o estado, 3.409 pessoas ficaram desabrigadas, 13.734 desalojadas e 145 cidades estão em situação de emergência devido às chuvas. Na segunda-feira, o governador se reuniu com prefeitos da região metropolitana de BH para discutir o assunto. O Governo do Estado está levantando os danos nos municípios para ajudar as prefeituras na reconstrução de infraestrutura e no atendimento às vítimas. O Ministério da Saúde reduziu o período de isolamento para pessoas recém-recuperadas de covid-19 de 10 para 5 dias. A regra vale para quem está sem sintomas respiratórios, sem febre a 24 horas e que tenha um resultado negativo para teste PCR ou de antígeno. O novo guia, com todas as recomendações, deve estar disponível nesta terça-feira. O Ministério também pretende pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a avaliação do autoteste para diagnóstico da doença. As principais companhias privadas de saúde entraram em alerta máximo no Reino Unido devido ao avanço da variante Ômicron do coronavírus. Enquanto isso, os sistemas de saúde da Espanha e Itália estão cada vez mais sobrecarregados. O governo britânico já começou a destacar militares para apoiar os hospitais. No entanto, apesar da mobilização, dados oficiais apontam que a explosão de casos começa a diminuir no território britânico. Na Espanha, trabalhadores da linha de frente da saúde são os mais atingidos pela Covid-19. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações da Covid no mundo. Os Estados Unidos registraram um recorde de hospitalizações por Covid-19 enquanto a doença se espalha. O novo pico chegou a mais de 132.600 de acordo com a Reuters. As internações têm aumentado desde dezembro, dobrando nas últimas semanas. Entre os estados que relataram recordes de pacientes hospitalizados estão Delaware, Illinois, Maryland, Ohio e a capital Washington. Especialistas já alertaram que, embora menos graves, o grande número de infecções causadas pela Omicron pode sobrecarregar os hospitais, alguns dos quais já cancelaram até procedimentos eletivos. No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a Pfizer vai antecipar a entrega de 600 mil doses da vacina infantil contra a Covid. Com isso, o total de doses previstas para chegar em janeiro passou de 3 milhões e 700 mil para 4,3 milhões. A expectativa do governo é que a primeira remessa dos imunizantes chegue ainda nesta semana. O Brasil soma mais de 22 milhões e meio de casos desde o início da pandemia, com mais de 34.200 notificações em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos sete dias chegou a 36.200, a maior desde julho do ano passado com tendência de alta. O país também registrou 111 mortes pela Covid na terça-feira, totalizando mais de 620 mil óbitos. A média móvel nos últimos sete dias foi a 128 com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 144 milhões e 600 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 67,80% da população. 11 estados não divulgaram dados da imunização. Destaques internacionais, a imprensa alemã destacou que um tribunal em Mianmar condenou a líder civil deposta Aung San Suu Kyi a mais quatro anos de prisão, segundo fontes próximas aos processos que correm em segredo de justiça. Suu premiada com o Nobel da Paz em 1991, é acusada de violar medidas restritivas para conter o coronavírus e possuir equipamentos que violam as leis locais de comunicação e de importação-exportação. Destaques do noticiário econômico, o Fundo Monetário Internacional afirmou que as economias emergentes, como o Brasil, precisam se preparar para as altas de juros nos Estados Unidos e alertou que as mudanças podem afetar os mercados financeiros e provocar saídas de capital e enfraquecimento cambial no exterior. As novas projeções do credor global estão previstas para o dia 25 de janeiro. Na zona do euro, o número de desempregados continua em queda. Segundo dados do Eurostat, a taxa de ocupação na região caiu de 7,3% em outubro para 7,2% em novembro. O resultado ficou dentro das projeções indicadas por economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal. A Eurozona reúne 19 Estados-membros da União Europeia. No Brasil, o relatório Focus do Banco Central, o segundo divulgado neste ano, aponta que analistas do mercado reduziram mais uma vez a estimativa de alta para o produto interno bruto. A nova projeção agora é de alta de 0,28%. Na semana passada, o índice estava em 0,36. A pesquisa é baseada em projeções de mais de 100 instituições financeiras sobre os principais indicadores econômicos. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes informou que os estabelecimentos estão afastando cerca de 20% dos funcionários toda semana por suspeita de gripe ou covid. Segundo a Brasel, no começo de dezembro, os problemas começaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas depois do Natal, a situação se espalhou para todo o país. Mais destaques do Brasil, a Secretaria-Geral da Presidência informou que o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei do Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, também conhecido como BR do Mar. A medida é criticada pelos caminhoneiros, que temem perder fretes para o setor de navegação. Em comunicado à imprensa, a Secretaria afirmou que a lei não vai implicar em perdas para a categoria. Após a tragédia que matou 10 pessoas com o desabamento de um paredão de rocha em Capitólio, Minas Gerais, o governo de Sergipe informou que vai acionar o governo de Alagoas para que seja realizada uma parceria de inspeção no Cânion de Xingó, que fica na divisa entre os dois estados. O local recebe centenas de turistas diariamente. Cinema e televisão. Fãs e amigos do ator Bob Saget, encontrado morto no domingo aos 65 anos em um hotel de Orlando, nos Estados Unidos, lamentaram a morte do astro que ficou famoso por interpretar Danny Tanner na série Três é Demais. A causa da morte do ator é desconhecida, mas segundo a imprensa americana, a polícia já descartou o uso de drogas e o envolvimento de terceiros. Cultura pop. Um dos organizadores do lendário festival de Woodstock, realizado em 1969, morreu no sábado, aos 77 anos, vítima de câncer. Segundo o comunicado divulgado pela família, Michael Lang morreu de uma forma rara de linfoma de Hodgkin no hospital Sloan-Kettering em Nova York. O festival reuniu uma multidão em Catskill, no Estado de Nova York, e consolidou a contracultura norte-americana nos anos 60. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 11 de janeiro. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, começou a produzir 100% da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar a modificação do registro do imunizante com a permissão da produção do insumo farmacêutico ativo no país. Antes do aval, o IFA usado para a fabricação da vacina era importado da China ou da Índia. Na prática, esta será a primeira vacina contra a Covid 100% nacional. De acordo com dados divulgados pela plataforma Our World in Data... Em meio à proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou pela primeira vez mais de 3 milhões de casos de Covid-19 em apenas 24 horas. Este é o quarto recorde diário de novos infectados nos últimos oito dias. Morreu nesta terça-feira, em um hospital na Itália, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli. Ele estava internado desde 26 de dezembro. Segundo informações do gabinete, ele estava tratando uma séria complicação relacionada ao seu sistema imunológico. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca?